0: Ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o episódio número 55 do podcast Aprender e Ensinar, um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende Aprende a fazer isso de um jeito melhor. No episódio 55, a gente vai falar sobre presbitoria, supervisões de estudantes no cenário real da prática. O episódio que se chama No Cenário Real da Prática vai ter como nossa convidada uma prata da casa. Alguém que está nos bastidores, nem todo mundo sabe, mas hoje, se você entrar lá no nosso YouTube, você vai descobrir quem é ela. Estou falando da fisioterapeuta Gislene Gomes da Silva, que trabalha com a gente no Fisinho Ortopedia já tem algum tempo, mas que foi convidada para esse episódio principalmente por ser uma assídua escutadora dos episódios do Aprender e Ensinar e porque é uma pessoa que usa o conteúdo desses episódios e de outras é, iniciativas que a gente tem para ajudar a capacitar professores, e vocês vão ver o quanto que a Gi tem para é, compartilhar dessa experiência de ser uma profissional que supervisiona estudantes em prática clínica. Então, Gi, você sabe, você é da casa, seja muitíssimo bem-vinda. Gostaria que você desse um oi para todo mundo que está escutando a gente, para as pessoas saberem de quem nós estamos falando. Conta para nós. Quem é Gislaine Gomes da Silva? Uma versão curta, né? Uma versão breve. <risos> é uma versão curta.
1: <risos> oi, pessoal. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui, eh, podendo compartilhar um pouco dessa minha experiência. Realmente eu fico mais nos bastidores, né eu, no fisioterapia ortopedia, sou assistente de ensino e agora vocês vão saber um pouco além do que, dessa parte documental que eu cuido por lá no time ensino. né Eu sou fisioterapeuta, minha graduação foi pela Universidade de São Judas Tadeu aqui em São Paulo. Eu, a minha especialização foi em ortopedia pela Santa Casa de São Paulo, que é onde eu faço o meu mestrado em Ciências da Saúde. E atualmente eu sou preceptora de estágio na clínica de fisioterapia da Universidade de São Judas, mas recentemente eu fui contratada também como professora.
0: E bora para essa conversa. Acho tão chique quando a gente é contratado como docente. É muito chique, é muito legal. Ai, é, porque começa a fazer um mestrado, tá envolvida em atividades de ensino, tá se preparando para isso, e a contratação é como professor é, né? Assim coroa esse processo de formação profissional para a educação de novos é, profissionais de saúde. Então, Gia, a gente vai deixar já os parabéns. A gente não sabe exatamente se é parabéns mesmo, porque com toda certeza você vai trabalhar mais agora como professora. Mas, né? Bem-vindo ao grupo das pessoas que fazem o que podem para melhorar. O futuro da profissão, afinal de contas a gente trabalha realmente nesse sentido, né? Muito
1: obrigada, eu concordo é, é um cenário que a gente escolhe participar por acreditar muito na profissão
0: é, é sim, bem e aí gente, o que que eu queria começar contando nesse episódio em especial porque a Gi fez essa transição que muita gente faz uma vez que somos formados para sermos profissionais de saúde e não professores. A gente é formado para ser fisioterapeuta. É lógico, todos nós exercemos atividades de educação com os nossos pacientes, a gente explica coisas para eles e tudo mais, mas é diferente de ser pago com a função de ensinar alguém. Você, quando seu paciente vem na clínica, você está sendo pago para ser profissional de saúde. Quando você vai para uma faculdade para ajudar na formação de estudantes, você está sendo pago para habilidades de educação. E Gi, conta assim para a gente, você falou um pouco né, que você se formou na São Judas, sua especialização, está fazendo mestrado numa área é, que é correlata com a educação, a, a, a dissertação que você está escrevendo tem a ver com isso, né? Como foi que você começou a se preparar porque acho que muita gente que escuta a gente pode ter o desejo de ser professor, ou já é professor e está tentando melhorar as suas habilidades. Como foi esse percurso da AGI de fisioterapeuta para preceptora de estágio?
1: Eu gosto de contar essa parte, porque é, mesmo que eu não saiba identificar um momento exato onde eu entendi que eu gostava de explicar... De, de compartilhar o que eu estava aprendendo, porque eu sou do perfil que eu preciso falar, eu preciso verbalizar para entender um determinado assunto. Durante a faculdade eu já fui estimulada a assim, ter grupos de estudo, de ter monitoria, é, de, ter, de sair dos muros da faculdade. No primeiro ano da faculdade a gente teve uma matéria chamada Ciências do Comportamento. E a gente falava muito da relação terapeuta-paciente, da relação entre profissionais. Então, a gente já falava de habilidades socioemocionais. E, e isso foi se naturalizando na construção do perfil profissional. Então, quando eu vou para a especialização na Santa Casa, é, que eu lido com profissionais de outras áreas. Ah, durante a, a graduação, um ponto que é importante ressaltar, eu fiz alguns estágios voluntários e eu comecei a ouvir outros profissionais. Teve uma professora que foi muito importante nesse quesito, que foi a professora Patrícia, que era quem dava ciências do comportamento. E ela falava, olha, ouça outros profissionais falando, você vai crescer quando você entender o que que você está aprendendo aqui de outras formas. E, e, realmente, eu fui atrás. E quando eu começo a ouvir outros... Alunos da mesma situação que eu, mas de outras universidades. E eu falo, poxa, a gente fala a mesma coisa de formas diferentes. E isso foi me encantando. Comunicação sempre foi uma área que, que me atraiu bastante. Quando eu fui trabalhar no hospital, na parte assistencial da ortopedia, que já era algo um pouco diferente, não era muito comum, mais uma vez eu entro em contato com isso, com essa, com essa barreira da comunicação, e eu falo. Gente, bora, é possível a gente encontrar um outro caminho. E para a área da pesquisa dentro desse hospital. Uhum. Eu via outras áreas da fisioterapia e eu já comecei a entender que a Físio era além. E surgiu o convite no finalzinho de 2018. É, mas, por incrível que pareça, eu falei, acho que eu não tô pronta. Acho Você recebeu não... um
0: convite para ser para preceptora. ser preceptora.
1: Na, na São Judas eu falei, não, eu não, não tô pronta. Mesmo olhando e falando, nossa, você fez você teve muita oportunidade, você foi atrás de muita coisa, mas na hora bateu aquela insegurança, eu falei, não dou conta. E num, numa conversa com uma fisioterapeuta, ela falou assim, olha, aqui você está conversando, você está falando de vamos melhorar, ou então, olha, você tem esse caminho para seguir, a gente precisa ler artigo com mais frequência do que a gente está fazendo, essa discussão. Só que você está falando para profissionais que já estão formados e eles já têm um, um, um caminho que eles entendem que é seguro para eles. E na preceptoria você vai ter a oportunidade de fazer uma diferença lá na base. E eu fiquei assim com aquilo, martelando. Fiquei mexida, né? Fiquei mexida, eu falei, faz sentido. É. Faz sentido. É... Para mim, a sorte, já existia. Eu fiz de ortopedia, apesar de eu já conhecer é, o Foucault de antes, ele foi meu professor durante a Santa Casa, mas a gente já falava sobre essas outras possibilidades. E aí eu falei: será? Conversei com, com o Foucault, é, e assim que eu entrei em 2019, foi quando eu comecei. Eu conheci você, eu conheci a professora Josi, eu fui, claro, eu, quem. Eu trabalhei com essa professora Patrícia também e ela me me deu um suporte muito bom de falar, vai estudar, a educação funciona. Enfim, então, é, não foi apenas eu gostar de me comunicar, mas foi eu entender que dentro da fisioterapia era super possível eu unir essas duas áreas. E eu fui ler artigos, o que, que um preceptor faz, como que eu posso melhorar a comunicação. É, foi aí que eu encontrei o o Centro de Desenvolvimento Docente de, 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 lá da USP, e eu fui assistindo alguns vídeos e fui atrás de eu mesma desenvolver as habilidades. É claro que quando... Eu sei que aqui eu vou estar tá puxando o meu lado, puxando sardinha, quando eu vejo o, o podcast Aprender e Ensinar, eu falo, meu Deus, eu vou ter aqui 40 minutos, 50 minutos falando especificamente do que eu preciso, do que está aqui dentro e eu não sei colocar para fora ainda. Então, acho que essa é uma,
0: uma síntese. Ai, que legal. <risos> e aí, é, aí, gente, quem tá por aqui, é, acontece muito, né? De chegarem novos escutadores desse podcast. Então, se você tá por aqui, você já tem algum interesse em estudar melhor ou em ser um bom professor. Se você não tá entendendo muito qual é a função desse episódio, lembra, não fica perdida. A gente tem um episódio zero onde a gente explica um pouco melhor o que, que tem no, no podcast Aprender e Ensinar, que a Gi reconheceu quando começou esse percurso de se tornar uma pessoa envolvida com a formação de, de jovens profissionais. Então dá uma escutadinha lá no episódio zero e se curtir, não esquece. né? É, as pessoas que chegam por aqui só têm uma referência para saber se esse, se esse podcast é bom ou não que são as estrelinhas que vocês deixam lá no Spotify ou no seu escutador de podcast para classificar o nosso conteúdo. Então, sejam bem-vindos novos por aqui. Este podcast fala exatamente disso, de como se tornar um estudante melhor, um professor melhor. E eu fico muito feliz de, de ter aqui a Gi hoje para contar para vocês como é que foi aqui o material que ela encontrou tanto no podcast quanto nos dois treinamentos docentes que nós fizemos via o Fiz em ortopedia gratuitos que vocês podem acessar pela nossa plataforma e também as, os vídeos o material do centro de desenvolvimento docente aqui da faculdade de medicina que está disponível lá no YouTube como esse conjunto de coisas ajudou a agir a utilizar essa capacidade de comunicação, essa preferência por estudar ensinando pessoas, e esse desejo de transformar a profissão, como que isso tudo convergiu com essa base de conteúdos para que ela pudesse se tornar uma preceptora que hoje, inclusive, chama a atenção dos colegas, dos alunos, e assim, mini salva o mundo onde ela está. Então, se você quer também mini salvar o mundo da fisioterapia, ou como diria a ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos, fica por aqui, continue escutando a gente. Porque agora, Gi, eu queria te perguntar isso. Qual, como é que você entende, assim, quais habilidades de preceptoria são... Você teve que ir atrás, pegar. Quais são as coisas que você falou já de comunicação? Mas o que, que você precisava aprender para se tornar uma preceptora que você não tinha como fisioterapeuta?
1: Que pergunta excelente. Acho que eu não tinha pensado Obrigada, das Muito, obrigado, muito perguntas. obrigada. Muito obrigada. Essa, essa não estava na minha lista. Hein? É, eu acredito que o que mais me fez. Ir atrás de, 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 de um respaldo, de como eu faria para guiar um estudante, é, até onde eu deveria cobrá-lo, ou a forma que eu deveria cobrar a informação. Porque a gente tem uma estimativa do que é esperado para o estudante quando ele chega no, no estágio, né? Eu sou preceptora na, na graduação, então, é, ele teve. Um suporte teórico e prático ao longo da graduação,
0: uhum. e o meu
1: papel vai ser como coloco isso em prática. E nem todo mundo tem, nem todo mundo está no mesmo nível. E como que eu faço? Eu cobro todo mundo da mesma forma? Ou então eu parto do princípio que todo mundo está muito cru e começo a explicar tudo do zero? Tem uma frase que quem já passou comigo sabe, eu falo: o óbvio precisa ser dito. É, e aí eu fico pensando, mas é óbvio para quem? É óbvio na minha perspectiva é, ou na perspectiva do estudante? E justamente isso, de, ok, eu sei onde eu quero que esse estudante chegue, mas como eu vou cobrar? Como que eu vou avaliar? E essa parte da avaliação em, em diversos aspectos, desde do, do verbal e o não verbal. Como eu faço para cobrar isso de um estudante? Essa parte avaliativa, com certeza. E aí eu descubro que existe avaliação formativa. Uhum. E a minha explode. E eu falo, achei. Achei. Achei o caminho que eu gostaria de seguir.
0: Ah, legal. E aí, gente, assim, deixa eu só né, contar um pouco a respeito disso, do, do, do ponto de vista de quem se formou na década de 90. Eu terminei a minha graduação em 96. Eu tive ótimos supervisores de estágio. Eu tenho, assim, uma admiração muito grande pelos meus professores, de forma geral. Muita gente fala assim, ah, eu tinha um, eu tinha um professor que não era legal. Eu, eu não me lembro de ter um professor durante a minha formação na UFSCar, que eu não pudesse dizer assim, nossa, eu, esse cara sabia o que estava fazendo, ele era um bom profissional, aprendi muito com eles. Então, eu não tenho essa experiência ruim mas, de fato, as supervisões de estágio, elas tinham, cada uma, a depender do docente, uma linha de trabalho, uma linha de avaliação. E essas avaliações sempre foram bastante subjetivas, no sentido em que gente, eles tinham, cada um deles... Em mente o que era o perfil profissional esperado de um estudante naquela situação clínica, naquele ambiente clínico. Eles sabiam que a gente era novato, não cobravam a gente como profissionais é, formados, logicamente, mas cada um tinha o seu jeito de fazer o negócio. Então, por exemplo, eu não fiz nenhuma prova teórica durante estágios, mas hoje isso não é incomum em várias faculdades. Então, não tinha um, uma referência. Quando um professor falava assim para a gente, ah, você está com déficit teórico. Você não conseguia identificar aonde estava esse déficit teórico. A gente não conseguia. E é doido isso, né? A gente até conversou um pouco, eu e a Gi aqui, se a gente concordava ou não com provas teóricas dentro do estágio. E eu vou deixar a Gi falar primeiro e depois eu completo o meu pensamento de... Fala para eles, o que, que você acha? Você acha que tem que ter prova teórica no estágio? Eu acho que tem que
1: ter, mas não significa que é o, o maior peso avaliativo do estágio. Até para a gente conseguir identificar em, em que ponto esse déficit teórico está acontecendo para a gente reforçar uh, estratégias para esse estudante é. conseguir melhorar. É super eu entendo que precisa.
0: Mas é. não com maior peso, isso não. E aí, para quem em algum momento já viu alguma das aulas ou mesmo as coisas do treinamento docente, quando a gente fala do profissional no cenário real da prática, a gente está falando de um profissional que a gente imagina que ele tem uma base teórica muito boa que vai fundamentar tanto como fazer os procedimentos quando eles são indicados ou contraindicados, isso está na base teórica. Ele também tem ideia de quais são os efeitos do tratamento proposto, isso também está na base teórica. E ele sabe avaliar, julgar os resultados das intervenções e muito disso está na base teórica. Então, entre você se lembrar... De um questionário, aplicar e interpretar dentro desse cenário da prática, tem uma quantidade enorme de teoria que precisa ser dominada pelo estudante. E a gente é, falou disso porque a gente quer que todo mundo entenda que você não faz prática sem teoria, e que a teoria é importante, mas no cenário da prática, onde o estudante vem de diferentes etapas da formação, um ciclo mais básico de matérias que fundamentam as práticas de saúde, um ciclo pré-profissionalizante, onde ele tem as bases de avaliação, as intervenções, né? cinésio, eletro, massoterapia, essas coisas todas. Depois vem as disciplinas clínicas, com os principais casos clínicos, com um profissional de fisioterapia, vai enfrentar logo que ele estiver se formando. Quando chega no estágio, o conteúdo teórico teve três anos, quatro anos para trás para ser dado. Então, a gente vai conferir esse conteúdo teórico e, e relacionar ele com as tomadas de decisão, com raciocínio clínico, com entender prognósticos. Mas quem deveria reprovar o aluno, se ele não tem base teórica, é o professor das disciplinas teórico-práticas prévias ao estágio. O estágio checa, confere. E usa essas informações principalmente para fazer a avaliação formativa, que a gente estava comentando, que é indicar pontos de melhoria para o estudante. Basicamente, a avaliação formativa, ela não é uma avaliação que decide progresso do estudante, passou ou falhou no, no estágio, por exemplo, mas ela diz, olha, esse ponto aqui você precisa dedicar um tempo para estudar. E, lógico, de novo, eu sou de uma época que a gente não tinha ferramentas para dizer, então, o que reprova no estágio? E agora a gente tem. O desenvolvimento do raciocínio clínico é um motivo para reprovação, porque, afinal de contas, é a base da, da decisão de como o, todo o tratamento vai se desenrolar. Mas tem também as habilidades socioemocionais, as habilidades relacionadas aos aspectos éticos da profissão, tem a proatividade, a criatividade, o envolvimento do estudante dentro desse cenário, diante de pacientes, Sim. e tem os aspectos técnicos. Se sabe fazer direitinho o um procedimento, se troca carga num, num trabalho de ganho de resistência, ou um ganho de força, se sabe acompanhar de acordo a evolução do paciente e ajustando o tratamento, se sabe fazer ou discutir o momento da alta, essas coisas todas só acontecem no cenário real de prática, né, Gi? E aí conta um pouco dessa experiência, de como é esse momento de avaliar o estudante nesse cenário. Esse é um momento
1: que eu acho que eu acabo ficando mais ansiosa do que eles, assim, de, é, a, de querer ser clara o suficiente para eles aproveitarem o momento. no sentido de não ter medo, porque a gente chama de avaliação, porque a gente fala que é prova. Porque a experiência, as experiências prévias, ensino médio ou começo da faculdade tem aquela semana de prova, você precisa, você vai ter essa prova. Enfim, na, na minha época, na minha graduação, cada semestre eu fiz anual, né? não, não era semestral. Mas o primeiro semestre tinha um peso, que era o peso 4, e o segundo semestre tinha peso 6. Então, a gente já começava assim, vai muito bem no primeiro, porque no segundo, <risos> se der ruim, no segundo, deu ruim do ano todo, sabe? então se, eu... se der
0: ruim no segundo, perdeu um o ano. É,
1: é, por aí, exatamente. E aí, eu tenho uma, uma preocupação do aluno ter ciência do que vai ser avaliado. É, não é dar a resposta, isso é uma coisa que eu acho lindo na, na formativa. É, a gente reforça o que está certo e fala, olha, melhor aqui. A forma de apresentação, ou então, esse objetivo não condiz com a evolução natural da doença. E, porque é, quando a gente faz isso, o aluno vai ter que entender. É um diagnóstico médico? Qual o prognóstico esperado? E, e para poder falar de condutas, ele vai ter que entender o que que a fisioterapia faz, o que que aquela conduta faz, se é um, um, um recurso é, da eletro, por exemplo. Ele vai ter que entender como que ele faz, onde ele aplica. É algo que eu acho maravilhoso da formativa, a ponto de eu acreditar sinceramente que para para as, as formações avaliativas, esse estudante vai mais confiante, ele, ele vai confiando em si, de falar, tudo bem, eu não tenho que chegar com tudo decorado, eu não tenho que saber tudo, mas eu entendi o caminho do raciocínio clínico, que é o fundamental para o terapeuta na, na, na minha opinião, sem raciocínio, é. você pode não saber uh, o que é o nome daquela doença. Mas você olha para a clínica e eu tive aula... Você falou sobre ter aula com grandes professores? Eu tive aula com grandes professores. Eu tive o professor Seman, o professor Jerônimo, o, o Ulisses Ervilha. Isso da ortopedia, e a Márcia Barbaneira, que são professores assim super todos referências. Todos. E algo que eu amei ao longo da minha graduação. Cada professor, do seu jeito, falava o raciocínio clínico é fundamental, e o Seman já começava assim, a clínica é soberana. <risos> eu absorvi isso da clínica ser soberana, de eu não preciso saber tudo, mas eu tenho que entender já pontos que são essenciais. Tem que estar tá observando. É de flags, é. E aí vem a importância do, do, do observar. Do, eu só olho e pego informações. E o que, que eu faço com essas informações? Eu acho, assim, é apaixonante ver. Então, é por isso que eu falo, eu fico mais ansiosa do que eles, porque eu fico, será que ele tá aproveitando mesmo essa
0: oportunidade aqui? <risos> é, de novo, né, é, é a responsabilidade de estar formando um colega, um novato e desenvolvendo as habilidades profissionais mais importantes dentro deste contexto real, né? Com e o é real, claros. né?
1: Porque não, ele não vai atender só o diagnóstico que a gente está lá no, no momento. É, ele tem... Com o que a gente tem de perfil de pacientes, a gente precisa prepará-los para é, situações diferentes. A COVID mostra isso. Uma doença não conhecida, mas quem estava na linha de frente, eu atendi na linha de frente. É, e como a gente faz? A gente tem aspectos clínicos para observar. É raciocínio clínico. É, chegar ao ponto de ser treinado para criação para lidar com o inesperado. Eu acho isso fantástico né? no desenvolvimento educacional,
0: sabe? No processo de aprendizagem. É, e dá para sentir mesmo que você é apaixonada por isso, eu, pelo jeito que você fala. Então, eu fico muito feliz de saber que a gente tem aí gente formando novos profissionais que é apaixonado, encantado com a, com a profissão e com o trabalho de formar novos colegas. E, de novo, se você está aí escutando a gente e tem vontade de ser um, uma pessoa que prepara profissionais mais jovens para terminar o curso, para fazer essa fase, essa transição da teoria da te, da, do que é fisio-teórico-prática para a fisio-real, o, o estudante, aí no último ano de formação dele ou ainda os estudantes em residência que continuam estudando no serviço, né? aprendendo com pacientes, eu vou deixar aqui uma recomendação que eu não tenho vergonha nenhuma de puxar a sardinha para o meu lado, porque afinal de contas é uma formação que não está disponível em outros lugares. Dentro da nossa plataforma vocês vão encontrar o treinamento docente 1. Ele foi de três ou quatro dias, se eu não estou enganada, três. Quatro de quatro dias, a gente sabe porque ela fez todinho. São quatro. Dias... um sábado e um domingo, um sábado e um domingo. É, são quatro <risos> dias mesmo, tem razão. São quatro quatro encontros nos quais a gente só falou a respeito da supervisão de estudantes no cenário real de prática. Seja você, então, um docente responsável por estágio supervisionado, seja você um profissional que acompanha esses estudantes sem esse vínculo né, da, do, da docência necessariamente, que a gente tem vários profissionais de saúde em apoio a professores nos diferentes serviços de educação, nos hospitais de escola, nas clínicas de escola, nos, nas clínicas, nos centros de reabilitação de prefeitura que recebem estudantes. Se você está trabalhando com esses estudantes, ou ainda, como eu disse, supervisionando ou sendo preceptor de campo de residentes, não perde a oportunidade, se você nunca fez um treinamento com foco em avaliar e guiar esses estudantes, não perca o treinamento docente 1 um do portal Fizinho Ortopedia, é totalmente gratuito e está lá, tem certificado, você faz uma avaliação ao final e tem um certificado que você pode colocar no seu currículo para se apresentar em alguma escola, em alguma faculdade, universidade, e dizer, olha, eu não tô aqui caído de paraquedas, é, quicando do caminhão de mexerica, né? Não caí do caminhão de mexerica e rolando. Eu, eu já fui atrás de tentar entender melhor como supervisionar esses estudantes no cenário da prática.
1: Ana, eu posso contar como foi a minha experiência com, com o treinamento? Eu sei Pode, que... claro. Sim. Não, vamos... vamos chamar mais gente <risos> para fazer o treinamento. Pode contar. Ah, eu sou, assim... É, quando alguém. Divulgadora. Fala da, da dificuldade, aí você fala: olha, faz aqui, assiste essas aulas. Mas, uma, uma experiência que essa. Eu não sei se eu te contei. Eu acho que eu nunca tinha te contado. Vou descobrir agora. É, vai mesmo, porque eu contei para pouquíssimas pessoas. Eu estava. Eu participei do, do treinamento com foco para o estágio, né? Para a preceptoria. Para eu entender como eu poderia avaliar o aluno, para ter essa, esse senso de, de justiça, sabe? De reconhecer inteligências diferentes para usar ferramentas diferentes para as avaliações. Mas nesse período, surgiu um, um concurso para professor numa numa federal e eu não estava com o mestrado concluído e eu prestei de forma a treinir mesmo. Falei, eu quero entender como esse processo funciona. E eu passei para a última fase. E, é, na, na, na hora da, da avaliação, a gente faz, apresenta uma, uma, uma aula de um tema específico. Legal. E eu fui... Eu, eu gostei. Eu já imaginava que eu não fosse passar, mas eu queria aproveitar ao máximo esse momento. E eu fui elogiada pela pelas propostas, porque na hora da arguição, foi, ah, mas sobre essa esse ponto, como que você avaliaria estu, esse estudante? Então, foram foi um respaldo que o treinamento me deu que foi além do eu melhorar como preceptora foi para passar num concurso público é, e aí eu acho que você não sabia disso não sabia mesmo e, não foi. que legal e, eu, a prova eu tinha que enviar os documentos até as três da tarde e eu fiz a prova que saía a partir do meio dia era meio e dez eu estava fazendo a prova para conseguir o certificado consegui mandar e na semana seguinte eu estava apresentando essa prova e eu tive essa resposta muito positiva tá vendo então, gente? É. Eu, quem tá próximo de mim sabe que eu falo com brilho nos olhos o que eu acredito. E eu o primeiro treinamento foi fundamental. Eu acordava no domingo e falava, ótimo, eu vou estudar, eu vou conseguir encontrar recursos para lidar com tudo que eu quero colocar para fora e não tô sabendo como fazer. E o segundo, vem a professora Josi junto e eu fiquei... É assim, é isso, é esse caminho, funciona. Não que seja fácil, é uma coisa que eu gostaria de achar. Mas tem, claro,
0: né? tem, tem, tem como fazer, né? Tem o how tem to como
1: do... fazer. É. E tira esse peso. Aqui, eu, eu, parte de um desabafo, talvez, de quando a gente está na preceptoria, a gente pode ter a impressão de que a gente tem que saber sobre tudo e de que a gente tem que estar pronto para todas as perguntas que o aluno vai fazer. E, sinceramente, isso não é verdade. Tem hora que o aluno tem um insight que eu fico, mas gente, eu nunca tinha pensado nisso. E quando você faz parte de uma comunidade, mesmo que seja um curso que está assíncrono, mas você tem acesso às perguntas que as pessoas fizeram e tem uma prova depois, para você colocar isso à é, prova de fato, foi fundamental para o senso de pertencimento para área para carreira docente não necessariamente a, a posição professora é, mas para entender a responsabilidade que é conduzir o aluno é. É, e é conduzir para que ele vá sozinho né para essa autonomia é. profissional e então foi só um, um relato que isso você não sabia
0: não eu sabia na verdade assim nos últimos nos últimos dois meses eu tenho descoberto várias coisas assim por estar tá um pouco mais saindo fazendo curso conhecendo pessoas, eu fiquei sabendo de várias pessoas que fizeram o treinamento, os dois, ou um deles, várias pessoas que escutam o podcast, que têm aprendido coisas e usado, descoberto coisas, então gente que vem falar assim, ah, é, eu já dou aula, eu, a minha universidade é particular e a gente já tem coisas remotas há muito tempo, desde antes da pandemia, e agora eu escutei o episódio de gamificação, e estou pensando em algumas coisas que eu posso colocar dentro da minha matéria para ajudar os estudantes nesse processo da parte das matérias que são remotas. E outro dia também estava almoçando com uma aluna, e ela é mais ex-aluna ex da faculdade da, do aprimoramento, e agora ela é supervisora de estágio, ela estava me falando como foi importante para ela ter uma ficha de avaliação do estágio inspirada das coisas que ela aprendeu no treinamento docente, porque ela precisou reprovar um aluno. E se você está escutando aqui agora, é, se segura na cadeira. Ela reprovou um estudante e ela estava na faculdade um pouco depois disso. E chegou o estudante com é, um advogado, algo nesse sentido, sabe? E essa pessoa que estava acompanhando o estudante... Fazendo questionamentos a respeito do motivo da reprovação. E aí, como ela tinha isso tudo documentado, né, as diferentes tentativas de apontamento de pontos de melhoria para o estudante, o estudante não tinha demonstrado de, de fato que tinha melhorado, ela conseguiu manter a reprovação do estudante e responder na justiça pela reprovação. Porque é, vai tudo bem quando termina bem, né? Como já diria Biquíni Cavadão, tudo, tudo bem quando termina bem. Quando não termina bem a, e o professor tem que se explicar, ou mesmo quando não termina bem para o estudante, o estudante não entende onde foi que ele foi mal. Acho que essa... É, a, a gente, né, muitas vezes tem a ideia de... Olhar uma atitude do estudante, de, por exemplo, aparecer com um advogado para questionar a reprovação, como uma atitude de malícia, uma maldade do estudante com a gente como professor. Mas, de fato, pode ser isso? Como pode ser o fato de que o estudante não entendeu o processo de formação, não entendeu em que pontos você gostaria que ele demonstrasse mais habilidade ou mais conhecimento em que ponto ele foi reprovado. Alguns estudantes não entendem. E Sim. na minha época de formação, Gi, a gente não tinha boca para chegar para o professor e questionar por que estava sendo reprovado. Eu não sei, eu sou da década de 70, meus pais me ensinaram que com o professor a gente não discute, a gente obedece. Hoje em dia, não é mais assim. Hoje em dia, os estudantes querem entender o que está que acontecendo. Pode hum. ter gente maliciosa no meio do caminho, pode, mas em geral, quando você reprova um estudante e, e não faz isso numa única avaliação, na qual ele não sabia as regras do jogo, na qual ele não sabia no que que ele estava sendo avaliado, em geral o estudante entende a reprovação. Ele entende o que está que faltando, por que que ele não passou. E eu já tive várias experiências com reprovação de de todas as formas, né melhores e piores, mas teve uma que eu gosto sempre de dizer que a, a estudante depois ela passou na minha sala para falar, professora, eu não, não foi legal, me atrasou a vida, mas hoje eu entendo por que, que eu precisava reprovar. Hoje, vivendo de novo a matéria, podendo fazer de novo a matéria, eu entendo por que eu fui reprovada, agora eu estou aprendendo de verdade, antes eu não estava legal, eu não estava com a cabeça naquilo. E é legal a gente dizer que para isso acontecer, para um estudante reconhecer a importância da reprovação no processo de formação dele como profissional, é, as regras precisam estar tá claras, o jogo precisa estar tá posto, e o estudante como um adulto que é, um estudante de graduação, de um curso de graduação, às vezes mais velho, às vezes mais novo, mas um adulto, os adultos, eles querem ser proficientes, eles querem ter maestria, eles querem ser reconhecidos por fazer as coisas bem feitas. Não o contrário, dói na gente ser reconhecido como alguém que falhou e ter o processo de avaliação o mais claro possível, mais formativo quanto possível ajuda o estudante, inclusive no momento da decisão, passar ou não, a entender por que que é que ele vai ficar se ele precisar ficar, né, Gi? Exato. Eu até adicionaria que quando chega na, na no estágio,
1: né, lidar com o paciente, uma dificuldade que eu percebo é o estudante entender que ele é avaliado como um profissional. É, eu costumo dizer para os alunos, olha, para o Ministério da Saúde, quando você está no, no no último ano, né, na, na parte do estágio mesmo, estágio obrigatório, você já tem uh, o mesmo reconhecimento do que profissionais de saúde formados. E, e eu já falo isso não para assustar, mas pra, como uma primeira estratégia para o senso de, de responsabilidade profissional. É, mas a dificuldade é que os alunos ainda entendem que a, o formato de avaliação vai ser o mesmo da teoria. E por isso que eu... Ou vem com aquele clima de já
0: ganhou, né? Do tipo, agora Exato. é só o estágio. Agora é só o estágio. Ninguém é reprova. O estágio, né? Eu acho maravilhoso. É, agora é só o estágio, é ninguém certo. reprova. Agora,
1: não, tudo certo. Eu fico na área da, de saúde do idoso também. E, passar ah, é tão fofinho, atender idoso é tão tranquilo. E eu fico, onde? <risos> São paci pacientes super participativos... E aí vai, vai naquilo de, ah, hoje tá frio, então com certeza o paciente não vai, ou tá chovendo, o paciente não vai. Eu falo, a gente tá falando da população idosa. Tá aí uma galera que vai, passa chuva, passa sol, só falta para consulta médica e olha lá. E, e essa mudança de eu falar, ó, sobre essa forma como você falou, educação do paciente, esse letramento em saúde... É, ou acrescentar outras situações do dia a dia. fala ah, mas a queixa do paciente é uma dor muito pontual no joelho. Tudo bem, mas e o integral? E a vida toda do paciente? O que mais que a gente faz? Uhum. Então, eu percebo que quando chega as primeiras baterias, ainda tem muito isso da, da avaliação no formato anterior. de É muito dicotômico. Ou vai ser um sim, ou vai ser um não. E é além
0: disso, né? É. E aí é legal a gente falar isso, né, Gi, porque a gente vive um momento na educação, da fisioterapia, em que está se discutindo muito a questão de cursos e modelo de ensino à distância, remotos. Outro dia eu estava no meu Instagram e recebi uma colega dizendo assim, Ana, você concorda com esse modelo? E é um modelo, assim, esquisito, estranhão, sabe? É... A pessoa tem uma bateria de aulas é, teóricas, remotas, durante a semana. E aí ela necessariamente tem o final de semana de atividade prática. Uma coisa assim. E aí tem vários modelos, tá, gente? Da mesma forma que a gente está é, falando de estágios onde a gente tem docentes responsáveis, supervisores responsáveis e preceptores com uma função um pouquinho diferente, isso depende muito da instituição. A mesma coisa para o que eu vou falar agora. Esses modelos de curso que têm atividades à distância têm diferentes modelos. Tem modelos mais e menos escandalosamente diferentes para nós nesse momento. E eu vou chamar de diferente porque não quero fazer nenhum juízo ruim de coisas que podem, inclusive, serem boas. Então, a moça me perguntou, você concorda ou não concorda? Você olha, eu não tenho que concordar nem discordar. Se o curso está autorizado a funcionar, alguém entendeu que ele oferece as oportunidades de ensino capazes de formar um profissional de saúde. E aí eu, Ana Maria mesmo, gosto, sou uma defensora de que atividades teóricas tenham espaço para um conteúdo que fica híbrido à distância, para o estudante aprender a habilidade de ter conhecimento novo de maneira mais autônoma, porque, afinal de contas, depois de formado, todos nós precisaremos continuar estudando com cursos ou, e, e currículos formatados, como é uma especialização, ou sozinhos. Depois Não faz sentido nenhum você passar o resto da sua vida em curso curricular de formação. Você vai estudando conforme vai mudando a profissão, mudando as coisas, aparecendo pacientes para você. Então, eu sou a favor de que a gente tenha um pouco mais de oportunidades de ensinar o estudante a ser autônomo na habilidade de recolher o conhecimento. Mas, definitivamente, tem coisas que só se aprende na prática, no cenário real de prática. E aí, a Gi, ela tem estudado essas coisas. Fala, Gi, um pouco o que você também pensa a respeito da diferença de ensino à distância, e ensino remoto emergencial, que foi o que a gente experimentou durante a pandemia, e que muita gente acha que é isso que vai ser os cursos de graduação à distância, porque eu acho que eu e você, a gente partilha de uma opinião, e aí tá tudo, gente, tudo bem quem discorda, inclusive, se você discordar, você entra lá no YouTube e deixa seu comentário no vídeo, para a gente poder debater esse assunto, porque afinal de contas é uma coisa que a classe vai ter que debater, né, gente?
1: Sim, é verdade, eu concordo plenamente. Para contextualizar, é, por que esse é um assunto que me interessa, né? O meu mestrado, é, eu fiz um, um, uma pesquisa online com professores e alunos, professores e preceptores e alunos da, da fisioterapia, tanto graduação, quanto lato senso e stricto senso, perguntando a perspectiva. Então, eram algumas perguntas e e a parte que eu gostaria de, de ressaltar, nem é tanto a pesquisa, é que quando eu fui estudar sobre o assunto, eu fui, a princípio, como educação a distância, ou o um ensino remoto. E aí eu descobri que o que aconteceu na pandemia, eu descobri no sentido de tá foi o ensino remoto emergencial, que é totalmente diferente. O ensino remoto emergencial é foi o melhor possível ou foi o que deu para fazer numa situação emergencial. Exato. E essa é a palavra que é, que é mais importante, porque se é emergencial, a gente espera que ela tenha um período curto de duração. Uhum. Então, não é ensino à distância. Ensino à distância é completamente diferente. Existe formação, existem instituições que regulamentam, existe legislação própria. E até a legislação do ensino remoto emergencial, ela foi decidida às pressas, então tem ali algumas falhas, algumas algumas lacunas, e que ficou escrito como, ah, igual já acontecia antes, e não, não é igual, é totalmente diferente, foi um estresse para os professores que não estavam acostumados com as ferramentas e nem toda a instituição conseguiu dar um treinamento a tempo, porque estava acontecendo, então... É, o que eu queria deixar claro é que eu não estou defendendo graduação à distância, ou tudo no ambiente remoto. Não é isso. É no sentido de, primeiro, ensino remoto emergencial é específico, foi pontual, a gente espera não precisar passar por isso
0: nunca mais. Eu, eu na mas, minha mas... vida, espero não precisar passar por outra pandemia. Por favor, vocês se Por controlem. favor. Como... Como
1: pessoa física eu já não quero, como participante da formação profissional também não, não quero, porque foi complexo para todo mundo. Mas a educação a distância, ela tem ferramentas que se o professor for bem treinado, se o profissional for bem treinado, ela funciona. E aí já tem algumas plataformas que, que provam isso, né? As formações que eu fiz, eu tenho uma... Atualmente estou terminando uma pós além do mestrado que ela é totalmente no ambiente remoto, mas é um, um sistema que funciona. Então é isso que eu queria deixar muito claro de, e, e por isso que esse assunto me me interessa. Em educação à distância tem ferramentas que funcionam. É para todo mundo? Não. Por isso que o estudante precisa saber o que que funciona para ele, como que ele faz, como ele se organiza e falar de gestão de tempo vai ser fundamental. Não é Fugir do assunto da fisioterapia. Isso sempre fez parte da fisioterapia, mas a gente não sabia reconhecer como ferramenta. E se é uma ferramenta, precisa ser treinada, precisa ser trazido para o racional.
0: É isso. É. A gente vai falar rapidinho de gestão de tempo, porque, afinal de contas, quando chega no estágio, o estudante é sobrecarregado com uma carga horária de trabalho para fora da, da clínica. Mas antes, o que que eu queria comentar quando as pessoas me perguntam a respeito da minha opinião dos cursos online remotos da fisioterapia, eu gosto muito de me remeter nesse momento à pirâmide de Miller, que é essa hierarquia de conteúdos que a gente precisa, de habilidades que a gente precisa para formar um profissional, no caso, profissionais de saúde. E algumas coisas da pirâmide, elas são totalmente possíveis de serem feitas no modelo remoto, à distância. Então, toda a parte teórica, ela pode ser feita no modelo à distância. Agora, tem habilidades que a gente vem falando, né? De trabalhar em equipe, de saber se organizar dentro de um tempo, de para algumas pessoas mais tímidas, saber como colocar a sua opinião dentro de grupo onde tem, naturalmente, outras pessoas menos introvertidas, habilidades de, de lidar com diferentes gerações, habilidades de... Até
1: programar alta do paciente, ou orientações se o paciente fala, olha, eu preciso ficar um uhum. semestre afastado porque eu vou cuidar da família. A nossa responsabilidade é durante esse período, então, o paciente não, não vai ter nenhum respaldo, ele não tem nenhuma orientação, esse treinamento para saber se o paciente estará apto a uhum. seguir as orientações com a linguagem adequada.
0: é Isso tudo exige as pessoas estarem em convívio, em interação. Então, dá perfeitamente para fazer uma orientação de um paciente, acompanhar um paciente de forma remota, tanto dá que a gente aprendeu e está aprendendo a usar a telereabilitação, mas tem que ter momentos em que o estudante está junto com outros estudantes e com colegas é, mais velhos, que são os professores, que são os educadores. Então, uma coisa é as pessoas imaginarem que cursos à distância serão feitos 100% à distância, isso não... Nem o Ministério da Saúde vai aprovar, gente. Isso aí é loucura. E eu acho legal a gente partilhar essa opinião e fazer essa distinção do que é ensino remoto emergencial, e não é disso que nós estamos falando quando fala de cursos que têm formação à distância, parte do conteúdo é à distância, porque ela fala de um lugar, de quem é a pessoa na, na, na parte da formação mais importante do estudante em interação. Mas isso a gente não faz só no estágio, né? Ensinar um estudante a trabalhar em equipe, você faz, por exemplo, dentro de sala de aula com um seminário. Ah, vamos apresentar um seminário. O estudante precisa ter essa interação, esse trabalho de equipe, dividir trabalho, quem vai fazer o quê. Eu faço isso, você faz aquilo, alguém atrasa, alguém deixa na mão, como é que a gente vai lidar com isso... Essas habilidades, elas depois são transferidas para o ambiente profissional, quando você vai estar tá com outros colegas decidindo intervenções, organizando a clínica, quem abre, quem fecha, quem limpa as macas, quem atende o paciente, quem recebe o paciente. Essas habilidades são as mesmas de gerenciar um grupo de estudantes num trabalho é, de, de pequeno grupo dentro de sala de aula. Então o modelo 100% à distância, ele é absolutamente fora de cogitação para um profissional de saúde, e eu acho legal alguém que é responsável por preceptoria de estudante dizer isso, falar, não, ó, gente, tem coisa que não tem como fazer à distância, mas tem sim coisa que dá para fazer à distância, e que a gente possa não ser é, tacanho, né? e é difícil, porque é, 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 é muito difícil, tem coisa que não dá para desver, não dá para desver. Tem coisas que nos assustam e eu vou contar de novo outra experiência que aconteceu comigo. Recebi um e-mail de uma ex-aluna, ela tá trabalhando num complexo de universidades e ela me perguntou se eu não daria aula de reabilitação do ombro para ela. E a aula ia ser transmitida para três universidades diferentes em lugares diferentes do país. E é legal, assim, é legal você imaginar que essas Três grandes universidades teriam aula de ombro comigo, que sou uma especialista. Por outro lado, eu tiro o emprego de um colega professor, se eu faço isso. Então, qual é a justa medida? A gente não sabe. Mas a gente sabe o seguinte, 100% remoto é absurdo. Tem habilidades... Sim, é que não vão ser desenvolvidas, isso não faz nenhum sentido. E aí quem vai decidir esse equilíbrio é a legislação e aquilo que a gente puder opinar como profissão, né, Gi? É, e para poder
1: opinar, precisa entender. Então, é. falar que o que está acontecendo agora não é educação em distância, por mais que usem as mesmas ferramentas, é o primeiro passo. Entender que a fisioterapia demanda de uma avaliação clínica e observacional, o que precisa ser do presencial. Mesmo se for fazer o teleatendimento, uhum. é, a gente precisa ter treinado previamente habilidades que só no presencial. É. E só colocando a mão na massa, a gente ah. consegue
0: realmente evoluir. né E aí você pode estar se perguntando, né? Por que vocês estão falando disso? Pelo seguinte, quando você é um preceptor mal treinado ou sem treinamento... Você desqualifica esse momento tão importante da formação. Não porque você é um desclassificado, os <risos> É Falando assim, fica parecendo ruim, né? Mas, assim, é porque você precisa ser bem treinado para que este momento da formação do estudante seja significativo. Senão, fica fácil o estudante ou qualquer outra pessoa de fora falar assim: não, para fazer o que vocês fazem aí, dá para fazer as fácil, É certo? Então, é. assim, ter as ferramentas de avaliação do cenário real da prática dominar a avaliação formativa que é justamente isso tá lá observando um colega novato na profissão e dizendo para ele olha vamos melhorar aqui vamos melhorar ali só dá para fazer isso no mano a mano só só que se você não tem técnica se você não tem estratégia se você não está formado como um bom preceptor deveria fica mais fácil das pessoas de fora desqualificarem o nosso trabalho e Exatamente. dizer, mas como? E como é que você avaliou? E cadê? Cadê o registro? Quando é que o estudante foi chamado para o feedback? Quando que ele foi apontado onde ele precisava melhorar? Quando você deu para ele a oportunidade de repetir essa habilidade e você ver se ele aprendeu para poder aprovar? Então... O treinamento em preceptoria, em, em, em cenário real de prática, dá para o preceptor essas habilidades, qualifica a nossa, o nosso papel, reforça a importância do ensino presencial no cenário real da prática, na formação do profissional de saúde, assim como quem assistir o treinamento docente 2 vai ver situações de ensino de pequenos grupos dentro de sala de aula que vão preparando o estudante para esse cenário real e que, de novo, tem como fazer e qualificar estes momentos presenciais. que Eu acho que esse é o mais legal, né? Que o, que é o presencial seja um presencial de qualidade, rico, e não uma palestra que poderia ter sido pelo Zoom.
1: Sim, e aí o
0: aluno começa
1: a entender que ele não é mais, ele está muito mais próximo de ser profissional do que é, o aluno que ele vem sendo treinado há anos, né? Desde, desde sempre. Exato. E eu vou compartilhar uma experiência, Ana, né, que foi a hora, parece que coroa, assim, no sentido, de, é um esforço, claro, você pensar em ferramentas diferentes, você precisa estudar, não para sua área de atuação, é para além disso, né? Porque uhum. a minha especialização é na ortopedia, então é esperado que eu fale sobre essas questões. Além disso. Então, eu entendo aqui que essa responsabilidade é que eu tive que me organizar para estudar em como mostrar para o estudante como ele deveria estudar. Uhum. Esse além também foi importante. Mas eu entendi que estava dando certo quando uma ex-aluna... É, entrou em contato comigo e falou olha, eu pedi para um colega meu te procurar porque ele vai começar no estágio como preceptor e ele tá com algumas dúvidas, enfim, mas eu falei que você seria uma boa referência porque você foi uma boa referência para mim, você é uma referência para mim. Eu não esperava, eu espero que um aluno me mande mensagem falando assim, "Pro, passei em tal lugar, olha, deu certo, <risos> ou então, ah, me ajuda com esse caso clínico. E esse colega entrou em contato, e foi muito bacana, porque eu pude dividir a minha experiência, pude falar do treinamento docente, mas foi, assim, faz sentido, deu certo. O aluno saiu daqui entendendo qual era o meu papel como preceptora a ponto de pegar alguém que está começando e falar assim, vai conversar com alguém que tem experiência, alguém que sabe passar essa, essa informação. E não é aqui no sentido de eu sei, sou melhor que outras pessoas. Eu fui atrás dessas informações, eu gosto de falar sobre isso. Quanto mais eu falo, mais eu entendo. Então, foi uma experiência também que está guardada com, com muito carinho e eu olho para trás e falo, dá certo, funciona. Não é fácil, mas é, é muito maior do que eu.
0: É, e tem, tem duas coisas que eu quero falar antes do episódio acabar. A primeira é isso, muita gente quando conhece as estratégias de ensino, não só no, no cenário real de prática, mas essas coisas mais novas que a gente tem falado tanto, as atividades de pequenos grupos, os, os trabalhos de projeto... É a sala de aula invertida e to, toda, o, o One Minute Preceptor, uh, as fichas de conferência do tipo mini-CX, quando a gente fala dessas coisas, muitos professores me respondem dessa forma. Ah, mas na minha instituição isso não dá certo. Ah, mas meus colegas não fazem, eu vou te demais. Ah, não, mas olha, tem uma outra avaliação institucional, não dá, não dá, não dá. Tem vários não dá, tem várias objeções de professores que já estão trabalhando por vários motivos, e aí nem, não vou, de novo, desqualificar as justificativas que levam as pessoas a terem objeções, porque são várias, inclusive uma baixa remuneração, uma carga horária violenta, então, tem, tem motivo para que as pessoas nem sempre se sintam empolgadas, né? querem rasgar a roupa e sair correndo com um mini CX, one minute preceptor na mão. Vamos, vamos, vamos. É, assim, tem motivos plausíveis para essas objeções, outros menos plausíveis. Mas o que eu queria comentar, que é algo que eu aprendi no CDDE, e que a Gita vivendo, ela com, compartilhou comigo, que é assim, você começa pequeno, em torno de você, melhorando aquilo que você faz. E aí o estudante entende, ele reconhece, ele valoriza, ele começa a te comparar com outro colega, aí o outro colega vê você fazendo, e você não tá lá tentando catequizar e converter todas as pessoas a fazer aquilo. Não, você tá ali no seu mundinho, mini salvando o seu mundo, e fazendo aquelas coisas melhor. E incentivando seus estudantes, e aí um colega vê, aí ele fala assim, mas onde é que você tem Como é que é, é, que é esse negócio? Onde você aprendeu? Aí a pessoa vai lá, aprende também, e aí é uma força, assim, é uma... pequenas coisas realmente mudam os cenários. Sim. Não é uma mudança do tipo transformação, né, é, dessas que a gente vê na televisão, que recebe a casa ela cai nos pedaços e ganha a casa nova não é disso que nós estamos não é desse tipo de transformação que a gente está falando a gente está falando da força que tem quando uma pessoa começa a se dedicar e fazer bem aquilo que ela quer fazer ali no mundinho dela isso vai chamando a atenção e, e vai transformando a realidade do estudante que está em contato com você de um colega que começa a te observar você começa a ser referência, né? Ah, conversa com a G porque ela sabe, ela ela fez um percurso, ela aprendeu coisas. Aí você vai lá e convence um outro colega que tá em outro lugar. Então tem um efeito borboleta pitiquinha, pequenininha que vai se espalhando. Então, se você tem muitas objeções, pense em coisas menores que você pode começar a fazer. Sim. a começar por você mesmo e aprender, descobrir até para poder dizer isso serve para mim, isso não cabe aqui, isso podemos adaptar. E ir transformando essa realidade, né, Gi? Exato. Começar pequeno é, é, assim, é fundamental. Vai
1: dividindo, primeiro identifica quais as habilidades que você já tem é. e o que, que você precisa melhorar. Porque quando você descobrir sobre você e entender as ferramentas que você precisa, você vai conseguir melhorar na hora de passar isso para o outro meu sonho ter um mini CX funcionando, sabe? Nossa, hum. seria o mundo ideal. E eu fui entender que existiam outros formatos de avaliação, é, tem um, um detalhe que eu não falei lá no começo, eu fiz intercâmbio e eu queria aplicar, eu fui para Vancouver e eu queria aplicar para a UBC, e, e para poder validar também meu diploma para lá, e a prova de validação... É uma prova que quem fez São Judas sabe que o Jerônimo faz um formato de prova que é, é do que mais, que mais? A gente precisa falar sobre o caso clínico? E eu vi que esse era o formato da prova para eu ser fisioterapeuta no Canadá. E eu falei, opa, existe uma outra coisa além, sabe? De, de, dessa avaliação. Não é à toa que a gente faz dessa forma. E no mundo como preceptora, eu adoraria ter um miniex Tirar um dia para... Para encenações de casos. Nossa, ideal. Eu comecei com o One Minute Perceptor. É um minuto. É, em um minuto eu vou reforçar o positivo e vou indicar o que precisa ser melhorado. E é um formato que, se tiver um responsável que de tempos em tempos precisa parar o aluno, dá para outro profissional também avaliar. Então, o aluno vai se sentir treinado e habilitado para, em qualquer momento que alguém parar para perguntar sobre o paciente dele, ele vai ter um, uma sequência racional na transmissão das informações, que isso vai ser um respaldo para a construção do raciocínio crime. Então, começa pequeno. E parece que todo lugar onde eu trabalho, todo mundo faz da mesma forma. Não, eu comecei no setor onde eu tô Tem uma ex-aluna que hoje é preceptora comigo, Mário beijo com Obrigada, você. E... E é, hoje ela fala, Gi, faz a diferença. Eu consigo entender. Agora eu entendi por que, que você fazia dessa forma. É muito bacana, porque eu tô passando por essa transformação e estou acompanhando alguém também passando pela transformação.
0: Muito legal. É, enfim,
1: é isso. Dá para começar pequeno.
0: Essa, a gente vai salvando, vai mini salvando o mundo, né? É, é bem isso mesmo. E aí, a última coisa que eu não quero deixar de falar nesse episódio é que a Gi percebeu, principalmente se você é estudante, né? E talvez esse episódio tenha sido muito focado nos professores, no sentido de fazer esse chamamento para vocês conhecerem e se capacitarem para avaliar e acompanhar novatos nos cenários de prática. E aí você que é estudante pensando assim, ah, mas como é, que eu, né, como é que eu aproveito esse episódio? Acho que uma das coisas que a gente falou bastante aqui é a respeito de como esse momento é um momento que exige do estudante que ele se organize, que ele resgate o que ele aprendeu antes, que ele se comporte feito um profissional de saúde, definitivamente. Então, precisa de muita proatividade, precisa de muita humildade para reconhecer o que que aquele cinco na média, na anatomia, representa agora, né? Aí, graças a Deus, passei de anatomia, mas foi com cinco, e agora, bem, agora talvez falte uma origem, uma inserção, uma inervação, agora ter a humildade de se colocar no cenário da prática para ser formado é muito importante, né? Nós falamos aí de formações híbridas, então quem está já na especialização, que é um outro momento da vida, né? Uma coisa é o um estudante de graduação que precisa de mais supervisão. Outra coisa é fazer a transição da prática profissional generalista para especializada você deveria já ser mais autônomo no seu estudo e, nas, e empreender tentativas de fazer coisas, né? Então, o modelo é, 100% online para especializações é, é mais plausível, afinal de contas, você já é profissional de saúde, ou seja, é um adulto indo para um nível especializado, é você o responsável por empreender as tentativas de aplicação daquele conteúdo na sua prática clínica real. E aí, essa coisa da gente ser mais autônomo. E ser mais autônomo é incrível como a gente vê, né, de estudantes que passaram quatro anos de graduação, às vezes inclusive quatro anos de graduação, dois anos de formado, um ano de especialização, e a pessoa não sabe se organizar minimamente para fazer o seu tempo render para poder estudar. Exato.
1: Queria deixar claro que eu falar sobre gestão de tempo não significa que eu sempre fui essa pessoa da gestão de tempo. É que eu também entendi. É, quando a gente vai buscar artigos na PubMed, na Pedro, e você fala, tem 12 mil artigos sobre determinado assunto, o que, que eu vou ler? Então, a gente vai falar também sobre é, a qualidade metodológica, ok? Mas até para eu descobrir quantos artigos tem, eu tive que reservar um período para eu estudar, para eu sentar na frente do computador. E eu descubro que a gestão de tempo é, a gente deveria aprender. E quando eu identifico com um aluno, eu falo tá pesado, eu não tô dando conta. Vamos conversar? E aqui eu vou fazer quem eu sou hoje, né, fruto de todo mundo que eu encontrei ao longo do meu caminho. tá? Então, é, eu vou reconhecendo as pessoas que, que foram me dando insights. Uhum. E aqui, a minha coorientadora do mestrado, a Alessandra Garcia, ela não está no Brasil, e na universidade onde ela dá aula, ela disse que aqui a gente reserva um período para tirar dúvida dos alunos, e isso faz parte do, do meu trabalho de professor. E ok, como preceptor, eu não consigo tirar um tempo, uhum. mas eu reservo. Pergunta para o aluno: pode chegar um pouco mais cedo? ou... Enfim, 10 minutos, 15 minutos, eu tenho que ser mais assertiva nessa comunicação. Para tentar entender se é uma questão de gestão de tempo. E aí, o que eu já sei de ferramentas, eu posso direcionar, mas o que eu gosto de fazer é manter a autonomia. Então, eu falo, olha, hoje você me vê falando dessa forma, me organizando dessa forma, mas eu assisti esse vídeo, eu participei desse treinamento, que... em você sabe, Ana, eu comecei a falar com você pelas redes sociais e eu sempre falava, olha, eu tô me reconhecendo muito porque faz muito sentido para mim o que você tá falando. Então, quando você me respondia, eu falava, olha, ela não é inacessível, porque a gente tem muito isso, de olhar para um professor e achar que o professor, ele é superior, ele é inacessível. E eu gosto da preceptoria porque parece que o aluno entende que eu estou no mesmo nível, sabe? E... Você tinha, quando a gente estava conversando antes de começar, você falou, o aluno tem uma preocupação em não decepcionar o professor, que foi Sim. quem deu aula para ele ao longo de três anos. É,
0: e quem Entendi. ele identifica que vai ser responsável pelo valor que vai ser colocado lá na avaliação para aprovar ou reprovar. Então, ele tem fazer perguntas e o cara fala assim, Nã, você não sabe isso? Como assim você chegou aqui e não Como sabe assim? isso? Eu te
1: dei isso. <risos> Fui eu que te mostrei isso, sabe? É. Então, eu gosto de mostrar para o aluno o caminho que eu percorri e eu tinha, a gente tinha falado sobre alguns pontos que foram importantes, alguns episódios que eu escutei e que foram virando a minha chavinha, e eu vou dizer, eu separei alguns, uhum. e primeiro funcionaram como aluna, seja aluna do mestrado, seja aluna que estava estudando para poder dar a preceptoria, que... O episódio 10 está agora eu vou estudar. Esse foi um, agora, olha, foi ouvi falar da pirâmide de Miller. Nossa, a pirâmide de Miller, assim, ó, só amores por, por essa estratégia, por entender essa explicação, essa progressão. É, se você
0: não conhece a pirâmide de Miller, quer ver? Escreve aí no seu Google Imagens. Pirâmide de M-I-L-L-E-R. E -R Vai aparecer.
1: E essa progressão, eu, eu preciso trazer para o racional. Se eu não entender o porquê é que eu tenho que fazer algo, eu faço só na hora e depois aquilo já não, não tem mais é certo. Importância, não significa nada para mim, sabe? Eu significa menos. E, então, eu tenho os meus queridinhos, como aluna, tá? Assim, os que tá. eu tá. escuto em loop, 10, 11, 12, 13. O 12 e o 13 é que você tá com a Camila. Tá. É, que, que vai falando sobre também a gestão de tempo. O 11 é o estudar mais e melhor. Ou estudando mais e melhor, algo assim. É, então, o é. 10, 11, 12 o 13, eu, eu falei, nossa, como aluna já é possível aprender assim. Então, eu quero que os alunos... A, a professora Patrícia sempre falou assim, eu formo pessoas melhores do que eu. E eu entendi, na hora eu falei, imagina. Como na percepção de aluna, eu falava, imagina, ela tá só... Massageando meu ego. Hoje eu entendo o que ela quis dizer. Então eu quero que os alunos sejam melhores que eu, de ter acesso a ferramentas que eu não tive antes. E não, talvez eu tive, mas eu não soube identificar, porque é. não veio pro o racional. Aí ah, eu também tenho dicas sobre preceptoria, tá? Dos episódios que eu usava bastante como preceptora. Mas esse, como a gente tá falando para os alunos, 10, 11, 12, 13 foram assim. É, divisores na, na minha
0: perspectiva. Legal, muito bom. É isso, Sim. gente. Como vocês puderam ver, este é um podcast realmente que onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. E a gente quer é, que quem é estudante tenha uma experiência de ensino real na prática incrível, né? de verdade, que faça você crescer como profissional de saúde, porque, afinal de contas, a decisão de você aprovar um estudante em estágio, em última análise, ela referenda aquela pessoa como uma pessoa apta a receber alguém num consultório e ajudar essa pessoa, então é uma baita responsabilidade para nós, como professores, aprovar um estudante no cenário real da prática, porque é a transição para a, a prática né, profissional, e é importante que todo mundo entenda isso, estudantes e professores, estudantes para quando são aprovados ou reprovados entenderem o significado que isso tem, professores para se comprometer com essa responsabilidade de entregar à sociedade alguém que minimamente pode fazer aquele papel profissional, isso, às vezes, inclusive, custa da gente enfrentar questões judiciais, como está acontecendo. A gente Sim. não quer que isso seja algo que vira rotina. A gente gostaria que os professores pudessem dar para o estudante mais clareza do processo formativo, do processo de aprendizado, do porquê ficou, do porquê passou. E a gente gostaria que os estudantes também aproveitassem melhor esse momento. Então, se você que é estudante, vai escutar aí os episódios 10, 11, 12 e 13, mas esse episódio pode chegar para o seu professor. Então, encaminha o podcast, recomenda, dissemina essas informações e agradecer, Gi, muito. Foi uma oportunidade excelente para mim também conhecer mais sobre você saber mais sobre a sua formação, o tanto de coisas que você faz e entender o porquê que você é tão encantada com o seu trabalho e como é bom né, a gente poder, como colega, pensar, puxa, lá na São Judas tem uma preceptora de estágio apaixonada pela profissão, dedicada a ajudar colegas a se tornarem profissionais, é... Muito, muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz de poder ter esse episódio gravado com você. E agora você pode, inclusive, recomendar para os seus colegas esse episódio, <risos> né? E é, é isso, Gi. Queria, queria agradecer muito. viu Muito obrigada pelo episódio. Eu, eu que agradeço, Ana. Quando
1: você me fez o convite, você falou assim, você topa sair dos bastidores é, e subir aqui no, no palquinho? É. E foi, foi um treino muito, muito bacana, porque eu falo, mas eu falo para os alunos. Eu nunca tive a oportunidade, nunca pensei em falar sobre isso para demais colegas. Então, eu que agradeço. Foi, foi um, muito uma oportunidade muito, muito bacana. E é, eu acredito muito, eu acredito na fisioterapia. E é por isso que isso me move. Então, é pensando nos pacientes que eu faço o que eu faço, que eu vou atrás de mais informações. Eu não estou dizendo que a quem não faz está errado, mas foi o caminho que eu encontrei. E, como eu falei, eu tinha indicado alguns episódios para os alunos, uhum. eu também separei três, que é uma sequência uhum. também, porque é o 18, 19 e o 20 do... Foram episódios que falam sobre a avaliação do estudante, o exame clínico e uma avaliação programática e do progresso. Uhum. Então, eu, foi uma progressão. Como aluna, eu ouvi os quatro primeiros que eu indiquei. 10, 11, 12, e 12. Na 11, 12 13. E aí vem a maturidade e eu ouço. Falei, Tudo bem, agora eu entendi sobre gestão de tempo, eu posso falar sobre isso para os alunos. Mas e efetivamente a avaliação? Como eu faço? Como eu posso melhorar? E vem o, o 18, 19 e o 20, que coincide com o período do, do treinamento docente. É. tudo coincide, que já compartilhei coincide
0: por aqui. não despropositalmente. Eu acredito que sim, mas é, então ó, funcionou, viu? <risos> Super funcionou. Temos então, uma linha editorial, não parece, mas temos uma linha editorial nesse podcast.
1: <risos> e eu, eu adorei por, participar do lado de cá. E entender que a minha carreira foi progredindo. Então, eu agradeço. É, foi bom entender que existem outras pessoas que também estavam... Que também se preocupam em como a gente vai passar as informações para os estudantes, além do expositivo, além da, do avaliativo. Legal. E existem outras formas de melhorar. Então, obrigada. Ai,
0: ah, adorei. Gente, é isso. Esse foi o episódio número 55 do podcast Aprender e Ensinar, o ensino né, no cenário real da prática. E a gente agora se vê no próximo episódio. Mas se você gostou, não deixe de comentar. A gente tem o vídeo lá no YouTube. E se você achar que vale a pena, encaminha para mais pessoas. Vai ajudar a gente a chegar em outros colegas, professores e alunos. Muito obrigada a todo mundo. Beijo e até o próximo episódio.